0: Para todos vosotros vamos hoy a estar con dos personas maravillosas que queremos además eh, mucho porque Domenico Natela nos lo ha recomendado muchísimo, muchísimo, que ya sabéis, miembro de nuestra familia de cine. Entonces eh, ellos están en Paraguay, que es, eh, ya sabéis la capital es Asunción, o sea que de algo ¿eh? tenemos ahí, porque Asunción es Asunta. Bueno, hoy tenemos con, con, con ellos a, con ellos, pues desde, desde Paraguay logrando el éxito, logrando el éxito desde Paraguay, para todos vosotros, ahora mismo
1: Pues aquí estamos. Uh, Domingo. estás con nosotros. Cuéntanos de nuestros invitados hoy.
2: Sí, para mí es un honor y también me hace mucha emoción porque ellos en Paraguay y son muy queridos, son considerados el, el padrino y la madrina del cine porque su primera película, que vino después de muchísimo corto que hicieron los años y también tres series de televisión que se llaman... Um, eh, bueno, tres series de televisión, La Chuchi y González vs. Bonetti, que tuvieron éxito nacional en la televisión. Eh, después de muchísimos cortos interesantes eh, que ya venían trabajando en pareja, ellos lanzaron la que es la película más exitosa de la historia del cine de Paraguay, que Siete Cajas y luego otro exitazo redondo que es los buscadores. Y esa película han creado un hito y un mito en el, en el cine paraguayo porque son las películas más vistas de toda la historia de Paraguay y también en Argentina son la película extranjera eh, paraguaya más vista en toda la historia, bueno, del cine actual, ¿no? Y y han llegado con Siete Cajas a ganar 30 premios, a visitar muchos países, um, a salir mucha prensa, hasta también en, en Hollywood se habló de ellos. De hecho, Los Buscadores fue comprado por HBO y también nada menos que Los Goya le dieron una nominación al Siete Cajas. Y son muy queridos también porque tienen una escuela, taller integral de actuación, trabajan en publicidad y todos le conocen aquí y son... En serio, excelente persona y profesional, obviamente. Entonces, para mí, un gustazo presentarle e invitar a la familia de cine a conocer sus trabajos y también, ojalá, alguna colaboración entre Asunta, ellos, o también con la familia de cine, donde tenemos mucha gente, muchos actores y actrices de Argentina también.
0: Bueno, pues para todos vosotros tenemos a Tana. ¿No lo puedes poner? Ah, bueno, ah, perdón, perdón, me pensaba que podías poner uno y después de otro, perdón.
1: Uh, uh,
0: <ríe> a Tana Shembury y a Juan. Eso es. Oh, Juan, mira. Carlos. Juan Carlos, Juan Carlos. Ah, mira,
1: eh, Tana ha desaparecido. Ah,
0: uh. y eso.
1: Uh, sí. Problemas
0: es... con la conexión, ¿no? Que hemos tenido ¿Sí? antes también, pobre.
1: Uh, sí.
0: Bueno, bien, Juan Carlos, pues eh, vamos a empezar un poquito contigo, entonces. Eh, Juan Carlos, ¿cómo, cómo conoces a, a, a Tana y cómo se produce esta simbiosis entre vosotros dos? Que a nosotros nos interesa mucho eso de trabajar en equipo, no estar solo, estar siempre ¿no? con alguien ahí.
3: Sí, no, la verdad que el, el, hace unos, creo que 40 años que, que conozco a Tana. Eh, yo estaba en un colegio, Cristo Rey, que era jesuita, y Tana estaba casi en un colegio a una cuadra, del mío, y, y, y en realidad empezamos porque la hermana de Tana estaba en un coro, entonces yo visitaba la casa de Tana, eh, y así nos conocimos, así como, como, nada, como dos personas que estábamos haciendo cosas distintas, pero empezamos a trabajar juntos, en una serie que se hizo en el año 90, que se llamó La Disputa, donde Tana fue contratada como eh, para hacer claqueta. Ah, para <ríe> hacer yo, el... ah. claqueta. Y yo, yo era, el, el, el en ese momento yo era, el, el, tenía 24 años, y hacía como la dirección de fotografía del, del, de la serie y edición. Entonces nos tocó, como ella hacía claqueta, nos tocó, nos tocó trabajar juntos en edición. Y... Y desde esa vez, desde el año 90, es como que hubo una simbiosis tal, en, en, en una conexión tal de, de, de lo que queríamos hacer, de lo que soñábamos. De, 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 pero al mismo tiempo era hermoso, porque también yo veía mucho cine francés, mucho cine europeo, y también había mucho cine americano. Eh, y y, y, y éram, éramos muy distintos en, en, en nuestra manera de ver el cine pero eso también creo que hizo que, que, que congeniemos bien, digamos, que, que entendamos también distintas miradas. Y nada, empezamos a trabajar juntos, empezamos a hacer cortos y, y a soñar con un, con, un, con un cine paraguayo. A soñar con un cine paraguayo
0: que entonces no se soñaba, ¿no? Eh, debíais ser los únicos casi, porque...
3: Claro, sí, Paraguay es, es, es muy particular. Eh, no no había industria eh, eh, no hay industria hasta ahora realmente o sea eh, 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 pero eh, en ese momento había muy pocas películas paraguayas eh, que eh, muy poquitas eh, yo la que más recuerdo una de, que se llamó Cerro Corá eh, en, 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 en los años 80 y pico eh, eh, y después Imagínate que nosotros en, en el 2012, cuando estrenamos nuestra película Siete Cajas, Siete Cajas era la película número 20, totalmente paraguaya, en toda la historia. Entonces, eh, eh, y estoy hablando también de, 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 no solamente de largo, digamos, también de, de, de cortos, o sea que realmente en nuestro país se había producido muy poquito, muy poquito, y estábamos muy atrasados en todo. O sea, cuando nosotros hicimos no teníamos ni siquiera cámaras profesionales. Pero entonces era como muy, muy especial la situación de Paraguay. Eh, y, y, y estábamos, digamos, lejos de, 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 bueno, de Argentina, Brasil, que, que son monstruos en, en cuanto a cantidad y a, a calidad, digamos, eh, incluso a mí, me cuando estaba en el cine club, me tocó ver cosas de Bolivia, de, de San Ginés, de co cosas maravillosas. Entonces, como que yo decía, tenemos que poder contar nuestras historias porque Paraguay es tan rica en todo. En, en... Tenemos que poder, ¿verdad? Y era, ten, lo tenía acá, ¿verdad? Eh, y tuve la suerte de que yo entré en un colegio jesuita donde nació un cine club y yo tenía. Sí, siete años, y filmábamos en Super 8, y, y, y esa experiencia a mí me, me, me cambió mucho. Pero también tuve algo maravilloso, que es una familia hermosa, mi papá que, que amó el cine siempre, que tenía un proyector de 16 desde que yo tenía cinco años, y, 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 y le prestaban cine, películas de la Embajada de Francia, entonces vi mucho cine francés, y... y y nada, y crecí así, ¿verdad? Mi mamá que me incentivaba mucho a, a que yo mismo haga mis propias películas porque mi papá me regaló un proyector que era de tipo filminas, de tipo diapositivas, entonces yo dibujaba y proyectaba. Entonces era como, fue un proceso muy lindo de juego, de, de, de crear imágenes, de crear historias, eh, de hacer el sonido de películas que, que obviamente no tenían sonido porque eran quietas, digamos, pero... pero fue, fue muy lindo.
0: Claro, y tú te encuentras con, con, en, el, en, en el año 2012 haciendo Siete Cajas, ¿no? Que es, eh, cuéntanos, ¿es una producción que, que, que Tana escribió contigo? ¿Cómo?
3: Viene así la mano. Nosotros veníamos, eh, 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 nosotros empezamos trabajando en una productora que se llamó Alta Producciones, de ahí nos independizamos, empezamos a trabajar en, porque Teníamos que mantenernos, entonces empezamos a trabajar en publicidad eh, y siempre hacíamos cortitos, cortitos, cortitos hasta que tuvimos la oportunidad de hacer una serie en el 2005 en, el, en, un, en un canal de Paraguay que se llamó González versus Bonetti eh, que para nosotros era un milagro porque conseguir de que un canal, digamos, nos dé ese apoyo y, 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 y que tengamos la posibilidad de generar ficción en Paraguay era casi un milagro. Nos fue muy bien de, de, de taquilla, gracias a Dios, fue fue también, eh, económicamente fue rentable. Entonces volvimos a hacer una segunda temporada, después uno, nos llamó el siguiente canal, que era La Chuchi, y ahí tuvimos, eh, tuvimos un giro muy grande, porque eh, en Paraguay se había filmado unas escenitas de Miami Vice, eh, en, y vino el productor Asunción, nos reunimos con el productor, no me acuerdo cómo se llamaba él, Tana se va a acordar, pero lastimosamente ahora se, se desconectó. ¿De, de,
1: de y, la serie o de la película?
3: No, de la película, de la película.
1: De la película, pero, dirigido uno, por Michael, Michael Mann en right, aquel Michael momento.
3: Mann, exactamente.
1: Con Luis Tosar y, está en esta película.
3: Y, 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 sí. y, y él vino y, y, y nos reunimos con él. Una amiga consiguió que nos reunamos con él. Y nosotros en ese momento ya teníamos pero cinco años de, de, antes del, de, de, de grabar la película, teníamos el proyecto de Siete Cajas y nos dijo, si ustedes quieren soñar con hacer cine, tienen que dejar la televisión, porque la televisión les va a consumir todo. Y nos, eso obviamente nos cambió nuestra proyección global, dejamos hacer televisión y le empezamos a meter, eh, yo tenía la idea de Siete Cajas eh, y empecé a, a, a escribir. Eh, Tana siempre miraba mis borradores, me daba también sus devoluciones y nos llevó sí, casi cinco años entre terminar el guión, conseguir la plata eh, también como te conté no, no, no había cámaras profesionales en Paraguay en ese momento se empezaba a hacer algunos comerciales en, en, con, con las cámaras Canon, la, 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 la 5D entonces eh, hicimos una prueba eh, que nos, nos pareció posible, porque era una cámara muy sensible, entonces no teníamos que usar mucha luz. Y grabamos en el 2010 eh, la película con, con un equipo maravilloso, con Vicky Ramírez en, en producción, con Richard Careaga en dirección de fotografía y con mucha gente eh, hermosa en esta, en esta historia que ocurre en un, mercado, en un mercado que existe en Paraguay, que es como un mercado más emblemático, se llama el mercado 4. Y grabamos en el mercado real, ¿verdad? Con la gente, con todo. Fue una locura. Pero yo también, eh, en, en el guión, eh, tuve en cuenta eso y trataba de que rápido, a los casi 20 minutos, ya llegue la noche, porque en la noche iba a ser más fácil de grabar.
1: Oh, mira, y yo tengo, y, tengo, tengo que decir que tenemos. Uh, ahora, antes fue Famine, ahora es Feast. Que tenemos, uh, tenemos Tana en dos lugares aquí. Tana. <risa>
0: te nos ha sido, pero eh, Juan Carlos nos ha contado todo.
1: Ha contado todo y ya está. No, no quiero trabajar más contigo. Eh, nos ha dicho que menos mal que nos Vamos trabamos. a irse a Barcelona. Ya está. Oh. Ay, Dios mío. Mira, Tana, yo puedo desconectarte en tu móvil porque, uh, porque íbamos con tu ordenador, ¿vale? Porque ahora aquí estamos, ¿ok?
0: Vale, entonces estábamos en que después… Y mira, lo...
1: todos estamos juntos con Qué Domenico bien, también. bien, muy
3: bien. No, entonces, Tana, ¿cómo, cómo, ¿cómo se llama el productor que hablamos de, de Miami Vice? Que, que,
1: Guzmano que, que no Cesaretti. Que... No, él... Sarah Bradshaw, Peter Ian Bruges Brian Carroll, Guzmán Peter Jean Bruges Bruge. Peter, Peter Peter sí.
3: hablamos Ay, no se te escucha tan, al menos yo no le escucho tan ¿no?
1: oh.
2: okay. a mí me gustaría que Juan Carlos contase lo del guión que se lo habían ahora, ¿hay
1: robado escuchan? sí, sí ¿Ahora ahora escuchamos escucha? bien te ¿Me escuchan? Sí. sí, sí Dios mío, ¿qué, qué
4: problemas tenemos hoy ¿eh? sí. <risa> con la parte
0: técnica. Entonces guión, eh, estábamos hablando del guión, ¿no? Del guión con, con uh, de siete cajas, ¿no? Que tú tenías uh, unas ideas, ah. que, que ibas pasando a Tana, ¿verdad, Juan?
3: Sí. Tana me daba sus su, sus evoluciones. Ah, y ahí Doménico se acordó de algo. Sí. Resulta que yo, eh. yo era muy. Sí, Doménico
2: sino sí, que él cuenta, ellos hicieron después un documental sobre el making-off, que es muy famoso aquí en Paraguay, yo le pasé a lo de la familia de cine, y donde él cuenta que le robaron el guión, y es muy simpático, me gustaría que lo contasen él y Kitana.
3: No, Resulta que yo era muy torpe con, con la computadora, entonces yo escribía a mano el guión, y, y sobre todo tenía como una estructura escribía en fichas de colores porque era una historia paralela donde encontré como un formato que a mí me, me gustaba que era como cada historia tenía un color cuando terminé de escribir después de dos años eh, no tenía copia y dije bueno, tengo que juntar hacer aunque sea una fotocopia para que alguien más tenga esa copia y metí detrás de mi auto eh, esa mañana y al mediodía viene, como nosotros tenemos una productora donde hacemos comerciales, ese, ese día viene una persona y me dice, eh, ay, quiero usar tu auto para, para buscar alguna locación. Y yo le presto mi auto, me había olvidado que, que, el, que, el, que, el, que el guión estaba ahí. Y después de una hora me llama y me dice, Juan, me robaron el auto. Y me caigo <risa> desesperado porque era la única cosa que no tenía coche. Entonces nos fuimos a hacer la denuncia a la policía. Eh, yo nunca le vi llorar. Suele... Nunca le viste llorar, Tana. <risa> Jamás, y, hasta y... esa
4: vez. Así lágrimas y lágrimas y lágrimas.
3: Y, y, y nada, y, y nos fuimos a la policía, yo hice la denuncia y como suele pasar, esa información a veces llega a la cárcel. De la cárcel me llamaban después de una semana, a las 3 de la mañana, me decía, tengo tu guión ¿qué te cajas entonces yo les pedía que me lean la primera página <risa> para poder cerrar algo con ello y que no sé eh, y nunca me leían siempre me cortaban
0: eh, ¿pero qué te querían de, de la días, prisión? ¿de la prisión que te querían chantajear? ¿o qué te querían chantajear? Decir? De querían,
3: plata, ah, querían plata querían plata entonces
0: ah. eh, a ver, espera, estamos teniendo
1: es okay, es okay.
0: un problema con…
1: No, no, estoy… Eh,
0: tú has controlado. Vale, sí, vale, sí, vale.
1: Sí, claro, siempre.
0: Caramba, o sea, bueno, bueno, esto es… Eh, qué bonita esta historia, uh, Juan Carlos. Terrible.
1: Ahora es
3: bonita, pero en ese momento era terrible.
0: Claro, claro, terrible. Entonces te. te, te echan,
1: ¿cómo Mira, tú, tú, pero la verdad es que tú has llorado tanto para, para descubrir que alguien puede ser… Absolutamente, increíblemente. ¿El qué? Pues gilipo gilipollas. <risa> sí, vamos, no. vamos a hablar directamente. Es que mira.
3: Nunca recuperé el guión. Jamás recuperé la no que di de vuelta. Y sí, la que de vuelta. Pero vos sabes, digo. Bueno, es que puede
1: es que... es que puede ser que han enviado sabes como secuestrado el guión sabes que ah. sabes que esto es porque se llama si sí, antes del guión se llama 10 cajas y <risa> uh, y solo han recuperado siete
0: <risa> pero entonces se explica Juan Carlos ¿Y entonces...
1: cómo es cómo es recuperado desde este este sótano de de desolución de que tuviste es que Ni es increíble nada
3: escribí de vuelta pero lo, 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 lo hermoso que pasó es de que eh, esa conversación que yo tuve con la gente que estaba en la cárcel a me sirvió mucho para la reescritura ¿Por qué? ¿Por qué? No, por, por, por la forma que ellos me hablaban, no sé, sea, incorporé cosas que, que, que de alguna manera me sirvieron en el guión. Y fue, fue muy lindo, fue un proceso no, no, no. hermoso, difícil, porque era, era reescribir de vuelta y largo también
0: digamos. bueno aquí tenemos mucha gente que nos está diciendo sí, sí, Lisandro sí, sí, pero... dice qué gusto que esté Juan Carlos excelente película Siete Cajas de mis favoritas nos está diciendo Lisandro tú sabes
1: cada vez que alguien dice esto él dice pues tú has tenido no, no, no. que ver la versión sí. anterior
0: <risa> claro pobre
1: <risa> sabes? pero ha tenido mira yo he tenido casos de escribir algo y está perdido o está borrado o no. no hemos hecho no, 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 no. un corte corta corta, corta corta y pega no sé qué y esa parece sí. y siempre piensas que que yo escribí fue absolutamente genial una joya sabes sabes un guión como nadie ha visto en sus vidas ahora esto es nada más que una sombra del original es que ha tenido que ser una cosa así y tú estás como no es que lo dije perfectamente ande ya no nada
0: pero, pero juan carlos eh, eh, entonces tú escribes vuelves a escribir en cuánto ah, tiempo yo... Y, y,
3: y tardé casi un año de vuelta, digamos, porque me, oh, wow. porque me acordaba de cosas y como una historia como que tiene tantos paralelos. De repente podía construir cosas y otras me, me quedaban colgadas, entonces era como nada, escribir de vuelta. Y, y después no, no. fue el proceso de conseguir los medios no, no, no. para poder hacer la película. Fue un proceso muy, muy largo, muy, muy largo. Caramba,
0: caramba. Bueno, Tana tiene problemas, no sé exactamente.
1: Sí, Tana, Tana, perdón, Tana, es que te, 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 tenido que mutearte ah, porque estabas andando por el es edificio.
0: Es que cuando estás andando por el edificio hay tanto ruido que no podemos uh, no podemos tenerte.
1: Sí, tuvimos por un lado una película de perdón. Claude Roll y aquí, allí como la identidad de Bordney, ¿sabes? <ríe> sabes, dos cosas distintas. Entonces, Tana, ¿cómo ayudaste de... de porque supongo que Juan Carlos estaba totalmente desconsolado ¿sabes? empiezas
4: Juan, Juanca estaba desconsolado eh, yo, yo tengo que decir que como le dije nunca le, le vi llorar hasta esa vez pero creo que ese robo esa, ese robo del guión fue le, le, le hizo mucho bien a la historia creo que Juanca se nutrió de muchas cosas eh, tuvo matices que no hubiese tenido si no hubiese pasado eso eh, y, y creo que le, que le hizo la historia muy, muy potente. Él tomó muchas cosas que le pasaron en ese proceso del robo, porque les habrá contado que llam, le llamaban de la cárcel, sí. le pedían dinero. Y todo eso es como que de alguna manera él puso en la película eh, y, 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 y digamos que nut, le, le nutrió mucho eh, al, a, a Siete Cajas, que realmente me encantaría que vean porque van a... Van a entender muchas cosas a partir de ahí. La veremos, la veremos.
1: Yo, yo creo que también eso, esto es interesante. Funciona con escritores. Con Puede ser, de, de, es que, por ejemplo, el ejemplo de Francis Ford Coppola en, en uh, El Padrino. Estaba dirigiendo como... como agresión en contra del productor Robert Evans que quiere, quería despedirle. Eh, yo, yo he escrito guiones en una manera sarcástica, ¿sabes? Como, como sarcasmo. Y también yo he hecho pruebas, ¿sabes? Con una, una la, no hay otra manera de decirlo, pero mala hostia, ¿sabes? Con tan mala leche para probar a esta persona que yo sé y ellos no y he conseguido el trabajo he escrito guiones buenos entonces yo creo que tú has hecho es, es, de estar consumido por este ánimo de no pueden ganar porque como dices ha robado su guión no, ha robado su coche ha robado su coche y por casualidad dentro fue una cosa con mucho más valor sabes ¿sabes? Pues pero,
0: a pero este señor que os, que os llamaba, o sea, el que había robado el guión, eh, no, nunca, le has, nunca le has vuelto a ver, nunca.
1: Bueno, ¿qué, ¿Qué piensas? Lo que pasa lo... es
4: que, no, no, esas personas no eran uno solo. Viste que lo que pasa mucho en la cárcel y que Paraguay también, tiene esa, que también está en la película, que tiene mucho que ver con la, nuestra cultura. Eh, no, no era uno nomás. ¿verdad? Eh, la, la, la cárcel en Paraguay es muy peculiar, la gente tiene celulares, bueno, o teléfono, acceso a teléfono, tienen, eh, ahí funcionan redes de, de gente que, que, o sea, hay, hay toda una red de gente que, que vuelve a, que a coordinar ladroncitos en la calle, o sea, no era una sola persona al que llamaba.
1: Probablemente son los únicos puso... que tienen Apple TV, ¿sabes? Porque yo no <risa> claro. conozco a nadie, pero en la cárcel en Paraguay todo el mundo lo tiene.
4: No, la cárcel en Paraguay es, es un submundo que es realmente digno de, de ser mostrado de, en, en varias películas o en series de varias temporadas, pero no, no era una sola persona la, la, la que llamaba. Eh, hasta que un momento Juanca le dijo, bueno, ya no me, no me molestes más, y me dijo, esto ya me resigno y no no... No, no voy a conseguir mi guión de nuevo, ¿verdad? Pero incluso sí. en Siete Cajas uno ve también, inspirado en, en todo lo que fue ese robo, lo que, lo que son los malos de la película, ¿verdad? Viste que en las películas americanas los malos tienen todo traje, eh, son más, y eh, ya, ya ves con el Físico Tu Rol que son malos. Y en Siete Cajas los malos pueden ser tu, tu, son tu, tu vecino, que son tu amigo, que pueden ser personas normales, que generalmente es así. Eh, y et, todo eso, un poco, yo creo que Juanca se nutre con ese robo.
0: Y tú ahí, eh, tú ahí estás colaborando, digamos, de, de, digamos de, todo lo, de las propuestas que le hace él. Tú haces propuestas. ¿Cómo es vuestro trabajo en común, Tana? ¿Tú eres más gestora de eso, productora, o cómo va?
4: Pues es que yo hasta ahora digo... Eh, no, no sé muy bien qué soy, ni, ni, ni qué, qué soy en este mundo, yo, yo vengo del teatro, el teatro es mi primera pasión, yo soy directora y yo creo que tengo que ser recordada como una formadora de actores y le conozco a Juanca en 1990, Juanca ya era un joven eh, capísimo, un realizador que había hecho cosas maravillosas y fue mi gran maestro sin duda, nosotros nos tocó estar en una miniserie que se llamaba La Disputa, que también era una de las primeras cosas que se hacían en el canal y a partir de ver lo que él hacía, yo me quedé maravillada porque es mi gran maestro. Yo creo que para mí, Juanca, es el referente más importante que tiene el cine en Paraguay. Es un, un genio, un capo. Eh, y, y él me, me enseñó lo que yo soy en el cine, le debo a él. Mi, mi, cómo nosotros nos dividimos es que a partir de encontrarnos, eh, yo trabajo mucho más con los actores, trabajo todo lo que es un poco el el desarrollo del personaje, la puesta en escena, la coreografía en el, en el lugar de, de, de rodaje. A mí me aburre mucho el, el tiempo que se gasta en, en las luces, me aburre profundamente y Juanca es feliz con eso y con la cámara donde va a poner. Y yo estoy así, ya ensayé todo con los actores y ya estoy así que ya, ¿verdad? Eh, y encima Juanca... Dibuja absolutamente todo lo que va a grabar. Usted, los storyboards de Juanca algún día tienen que estar en algún museo porque son hermosísimos sus dibujos. Sí. Y sus y su storyboard son exactamente lo que viene en la escena. Entonces a mí, que me encanta improvisar, porque me parece que... Luego Juanca, esto lo vamos a dibujar, vamos a hacer nomás. Yo te había presentado una propuesta, vamos a hacer nomás. Y Juanca me dice, yo sé que vos vas a cambiar todo, pero voy a dibujar nomás para estar seguro, me dice, ¿verdad? Y en realidad somos como dos grandes inseguros que nos unimos. Pero yo debo decir y, y esto queda grabado que yo no sé si yo no dirijo con Juanca si voy a hacer cine. O sea, eh, yo en el teatro me siento más como por ahí como, como como que es un lugar donde yo sola puedo puedo ser. Pero en el cine yo no sé si puedo ser sin Juanca eh, porque porque me, con él me siento contenida. Eh, siento que él eh, tiene muy claro la parte de, de relato. Eh, y tanto es lo que le conozco porque hace 31 años que trabajamos juntos que él llega con un, en un lugar y yo ya, ya veo donde pone la cámara y ya hablamos ratito y yo ya le marco a los actores o sea, es una cosa muy rara y también lo que tiene Juanca es que dentro de su gran genialidad eh, es una persona muy generosa una persona que los egos no, no forman parte de, 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 de su cotidianidad o sea él es simplemente él haciendo eh, y es feliz haciendo, no. Eh, entonces es, es muy lindo compartir con Juanca esta esta tarea del cine. Eh, ahora yo les cuento que está con él escribiendo el ter nuestro tercer largo eh, y yo me maravilla uh -huh. lo que me cuenta que va a hacer. Eh, y, y sí sí, soy una gran crítica de los guiones. Pero o sea, cuando me muestra Leo Juanca acá esto, pero digamos. Eh, eh, esa es la manera que tenemos de trabajar eh, con, con Juan Cabrera. Somos una dupla eh, que, 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 no, que nos conectamos y que congeniamos muy bien. Pero no sé si yo haría cine sin él. ¿Y tú qué es y lo quiero
2: que harías? Que, eh, te, ah, Discuta, que te... quiero decir <risa> algo porque Tana hizo algunos cortos en la New York Film Academy que yo vi. Bueno, <risa> ese era antes de, creo que era antes de trabajar con Juan Carlos. Igual son maravillosos. En serio. Entonces, te quiero decir que desde mi punto de vista son maravillosos y, y bueno, claro, uniendo talento, mucho mejor porque sabemos que el cine es un arte colectiva, es una industria colectiva, pero también esos cortos son fabulosos.
4: Gracias, Domenico. No, ya, ya, ya que trabajamos juntos, ya, y ese, 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 eso, ese, nuestra temporada en Nueva York fue muy difícil porque era que yo tenía que hacer sola, y yo decía yo no voy a hacer sin Juanca, y y Juanca ya hizo todo su storyboard, ya terminó todo, y yo dibujaba y tachaba. Y Juanca me dijo, Tana, ¿por qué vos dibujás? Y porque vos dibujás, no, ese no es tu método, busca tu método, escribí lo que querés grabar. Eh, y vos sabes que eso no, no, nos sirvió mucho también como, como una experiencia, también nos dimos cuenta de, de lo dichoso que éramos trabajando juntos, porque es como que se comparten los miedos, se comparten las responsabilidades pero sí también los egos tienen que estar bien tratados. Por eso hablo de los egos, porque evidentemente un director eh, quiere llevar el crédito de lo que dirige y con nosotros nos pasa que eso lo, lo compartimos sin problema, ¿verdad? Juan Carlos, ¿querías decir no, Tana, algo?
3: Tana es una excelente directora. Yo creo que puede contar una historia sin mí, pero, pero sí, yo creo que nos potenciamos mucho. Porque a veces yo creo una escena y después cuando veo la apuesta que ella hace, me parece... Que superó muchísimo más a lo que estaba en mi cabeza, entonces es, es hermoso así construir y yo creo que los dos tenemos esa tendencia de que lo más importante es que la historia esté bien contada y, y, y no el tema de que es mi idea o, o es tu idea, me parece que, que, que eso está fuera, digamos, ¿no?
1: ¿Y para ti, Asumta, es difícil trabajar conmigo?
0: Ni en nada. Vosotros 30, nosotros 27 y, y, y yo qué sé, 14 horas al día. Y la verdad es que también no. Eh, para mí es esencial eso y para mí es como empezar también a hacer, a hacer teatro y a hacer cine con esa idea de ese trabajo colectivo y ahora lo que estamos haciendo por ejemplo en la familia de cine que es, un, es no sé si lo sabéis, pero bueno es una entidad que hicimos eh, en plena pandemia, también Bien, ¿no? La idea es, es que mmm, no hay se dentro y la gente realmente cuando, cuando se ve que es la posibilidad de que esto pase, mmm, la gente mmm, se acostumbra.
1: Ya, yo, <risa> yo, tengo que... un, yo tengo un clase pendiente con, con Juan Carlos, es una cosa que se llama Google Drive. Haz una foto de cada página de tu guión y subirlo ¿Vale? bueno, ahí,
0: seguro que no vuelve a pasar. Ahora,
1: porque, porque ahora seguro que hay un productor, sabes, en Bogotá que está diciendo, mira, hemos encontrado dentro del resto del contrabando un guión cinematográfico. Vamos a producirlo. Vamos a hacer la secuela. Se llama Ocho Cajas y bueno. esto, esto es como vamos a hacerlo. Y desde el Peniten penitenciaria Nacional de Takumbu, eh, esto es lo que tenemos.
0: Entonces, nos hablabais del proceso de siete cajas. ¿Y qué pasó con los buscadores?
1: El este buscador se llama porque es sobre el proceso de buscar el guión. Esto es, es, fue autobiográfico.
4: No, cuéntate. Bueno, o sea, yo, yo, eh, si te cajas, caja, pues fue eh, algo. Yo, yo esperaba realmente que nos vaya muy bien porque me encantaba la historia, pero nunca esperé lo que fue. Lo que fue para Paraguay, la película más vista, las, las colas de gente formando colas para ver la película, eh, ganar sin en construcción. Estar en tantos festivales, o sea, ganar en San Sebastián el año siguiente. Fue, fueron como muchas emociones juntas. Y evidentemente dejó la vara demasiado alta, ¿verdad? De, de, de la segunda película. Luego? Claro. Y, y, y entonces era como tipo, ¿y ahora qué van a hacer? Va a ser mejor. A ver, ¿verdad? Era una, una presión que teníamos con Juanca muy, muy grande. Y me acuerdo que una vez sentados con Juanca, por nosotros somos muchos de hablar y decimos, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué, qué, 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 qué queremos contar? Y Juanca me dice, eh, ¿qué es lo que queremos contar? ¿Verdad? Y me dice, yo tengo una idea, siempre me dice, tengo una idea por lo que viví con Siete Cajas, por Juanca se iba mucho y nos íbamos mucho a las embajadas y ese mundo de las embajadas donde, donde es una cultura absolutamente diferente a la cultura paraguaya, los que trabajan ahí, a la empleada, al jardinero, ¿verdad? que son re paraguayos, que hablan para que es o oh, toman tereré, con la embajada de Francia o la embajada de España, era tan diferente, y Juanca me dice, se me ocurrió una idea mezclada con el tema de la plata, uy, uy, que son los tesoros escondidos, eh, y me dice, yo quiero hacer una, una película de aventura, es de, de, de la época donde éramos jóvenes, los Unis y, 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 y era como que decir, ¿qué es lo que queremos contar? No, ¿qué es lo que debemos contar para, para seguir este proceso de premios? No, ¿qué queremos contar? Y eso nos hizo mucho bien porque teníamos mucho miedo. Y siempre te digo que los miedos te paralizan. Y eso cuando entendimos qué queríamos contar, Juanca empezó a escribir y bueno, y surgen los buscadores que básicamente es una película de, de aventura, una película de acción, una película también mirada. Lo que tienen las películas, y esta tercera también tiene, es que siempre los protagonistas son chicos jóvenes. Yo le digo, son chiquitos de 17, 18 años. Leo Juanca, todos los protagonistas sos vos. Siempre sos vos que, que te pones como, como protagonista de tu historia. Tiene que haber una nena ya ahora, Leo, yo, ¿verdad? Y se ríe, ¿verdad? Pero eh, digamos que, lo, lo, que, que ahora esta película nueva también le tiene a un chico de, de protagonista.
0: ¿Esta tercera película, cómo se llama? ¿Se puede decir?
3: T tiene un nombre de trabajo nomás todavía. Por eso es que no... no no vale. hablamos el... porque, porque puede cambiar digamos estamos sí sí
1: sí, sí. Los, los y a mí inco... me encanta el que, que
4: tiene
0: ¿Eh? <ríe> <ríe> bueno entonces este largo está en qué proceso de los dibujos o está todavía en la escritura
3: no escritura escritura <ríe> entonces, terminamos de escribir y ahora estamos en plena etapa de corrección eh, y, y nada y también eh, digamos, empezando a armar la carpeta para buscar fondos, o sea, estamos, estamos ahí
1: eh, eh, Juan Carlos, yo tengo una pregunta después de, de, del evento del sí. guión robado, porque normalmente cuando alguien dice, alguien ha robado mi guión, está como, pues quién está alguien está produciéndolo ya no es como alguien realmente ha robado el guión porque tu guión más o menos ha sido como secuestrado um, entonces ¿Cómo has cambiado tu manera de trabajar, sabes, de hacer un backup de las cosas que estás haciendo? ¿Qué haces ahora, Juan Carlos? Cuéntanos, ¿qué has aprendido? ¿Qué hemos aprendido de todo esto? Sí, hago un backup, hago
3: copia, ya así cada, cada cinco páginas ya vuelvo a copiar, o sea, no, está, está, está protegido ahora, gracias a Dios. Fue un aprendizaje. imagínate que yo no, no escribía en computadora, yo escribía a mano. O sea, y, y, eso a mano iba a fotocopiar. Yo no, 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 es como que me daba más seguridad escribir a mano ahora. Eh, ahora no, en computadora, con copia, A ver, dejo las copias en otro lado para que. <risa> por si se incendia la casa, qué sé yo, ya no.
2: <risa>
0: y, y vosotros, la cuestión de producción, o sea, ya entiendo que, que Paraguay es, eh, es todavía ahora, ¿no? Eh, pues una cinematografía que empieza. Hace poco ¿no? me dijo Doménico que se ha creado también el Centro Nacional de Cinematografía, es decir, ¿no? todavía estamos en, en un país incipiente, pero eh, eh, ¿Habéis pensado en, en, en esta ecuación tan maravillosa de A2, de Cupla, de, el, el productor? o ¿Cómo lo veis? ¿Se puede en Paraguay tener un buen productor?
4: En, en, en cierta manera nosotros somos como productores de nuestras películas y justamente el desafío de esta tercera es que no lo seamos más. Realmente es muy, sí. es muy cansador, es muy muy pesado, pero era la única manera o sea, en siete Cajas nosotros buscamos los fondos nosotros nos reuníamos con, con, con el banco, con las marcas privadas, con los fondos pocos que habían había unos fondos estatales muy, muy digamos muy <risa> eh, chicos, verdad eh, pero la, eh, hay, hay igualmente productores muy interesantes productores ejecutivos como el caso bueno de Gaby Sabaté, de Vicky Ramírez Joe, de, eh, de René eh, Ruiz Díaz, o sea, hay gente que se fue como formando en esto y entendiendo las políticas culturales por un lado los fondos Marce internacionales Martín. Marce mismo Mar, eh, eh, Seba Peña que es el productor de Marcelo, Martín pero amplio. la mayoría de los directores tenemos que producir tenemos que ir a las reuniones y ver fondos lastimosamente for, pero no, es interesante porque llega un momento que eso te satura porque vos sos consciente que estás grabando algo y que te falta la plata eh, y no da gusto, ¿verdad?
0: Claro, claro. Y ahora, para, para, este, para este tercer largo, ¿habéis encontrado productor o habéis encontrado financiación o estáis en ello todavía?
3: Estamos en eso ahora. Estáis justo en estamos eso. Estamos, estamos en y eso. ojalá
4: que si alguien está interesado nos pueda escribir. Con muchísimo es. gusto. Estamos eso acá es. para, con un guión maravilloso que les va a encantar.
1: Bueno, esto está
4: muy bien porque. porque bueno, no, mira, y también
1: sabe. hemos. Esto ha pasado con otro cineasta en otro país, en Latinoamérica, que. que Ecuador. Sí, se, se ha puesto en contacto con nosotros para específicamente esta razón de, de ver cómo podemos compartir conocimiento, amor y, y sabes. Y, y porque una cosa que ha pasado durante todo este confinamiento y por la razón de las plataformas de streaming es que todo el mundo está mucho más abierto a, a un contenido, un, películas y series de televisión que, que puede tener interés por, por su, su diferencia. Cuando ves algo como Casa de Papel o el juego de Calamar, ¿juego de calamar? Del calamar, sí. de calamar eh, es que todo el mundo, todos los ejecutivos están en las oficinas rascando el, la cabeza, pensando oye na, na, nadie, ¿por qué nadie ha pensado en eso antes? Claro. ¿Sabes? Entonces, eh, ¿sabes? Es, eh, estamos más cerca al, a la posibilidad de realmente un salto, no solo al nivel nacional, pero también al, al, al nivel internacional. Sí, ah,
4: bueno, un poco lo que... Yo...
0: Di, 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 sí.
4: No, no, que yo creo nomás que, que ahora tenemos eh, desafíos grandes, ¿verdad? Porque por un lado la pandemia nos mostró que, ne que necesarios son los contenidos eh, y, y la gente se pasaba viendo y es como se creó un hábito con las plataformas que se potenció muchísimo y que las plataformas son ahora como... Eh, Digamos, incluso eh, de, la sala de cine tiene muy poca gente lastimosamente por, por las plataformas, ¿verdad? Eh, pero por otro lado, siempre yo le digo a Juanca qué difícil que es ahora nuestro receptor, el público, es un público más infiel, un público más inmediatista, un público que, ve, que es un público que ve todos los capítulos en dos días y después quiere más, más, más. Entonces, eh, cautivar la atención del, de ese público eh, es, es todo un desafío. O sea, ¿qué le mostrás? ¿cómo le cautivas? Eh, ¿verdad? Es como que es un público más, eh, más rápido. El, el público de WhatsApp que dos minutos dura y ya, ya le es largo. Entonces ahí hay todo un trabajo eh, que, que, que hay que hacer sin duda con este tema de lo que es el receptor en este siglo XXI post-pandemia.
1: Sí, es, 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 es un cuestión de tiempo antes que tenemos un, una película producida y distribuida totalmente por WhatsApp, como, como lo veo. ¿Sabes? Es, es, es que todo, en serio, todo Ahora, está cambiando tanto. Sí,
0: han creado una cosa, van a crear una cosa muy bonita de comunidades, que es, es también un. Eh, va, va, digamos, a transformarse también lo de WhatsApp. Es un momento, momento maravilloso, ¿no? De cambio, de oportunidades, de maneras. Yo creo que, que teníamos unas instituciones también antes caducas, viejas, yes. donde, muy jerárquicas, donde arriba había un, como una especie de, 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 ¿no? de tapón. Que, bueno, de,
1: también por el peso y el tamaño de su, infra, su infraestructura. Esto claro. es un poquito como, como las películas de, de los estudios en Estados Unidos, wow. es que ellos tienen que tener una película que cuesta 120 y que va a ganar 500 millones. O sea, es, es, es un poquito así. Que es interesante que, que tenemos aquí con nosotros, que tenemos José Cano, que está en Barcelona. Uh, que tenemos Francisco Peramos, que está en Pasadena, en Los Ángeles, en California. Aquí también Laura Saiz, actriz, que está aquí en, en, en Madrid. Uh, Lourdes, que está en Mendoza, Argentina. Uh, Félix
0: Cárdenas está, que está que también es, en Barcelona. En Barcelona.
1: Lisandro, que es, es argentino, pero está en, en Málaga. Vladimir, que es venezolano, pero está en Madrid. Uh, entonces, estamos, estamos por todos los lados.
0: Saskia, que es sudafricana y que está en Londres. Sí. Eli, que es uh, uh, uruguaya, Ur... pero está en Sevilla.
1: Y Chema Franco dice: ¿Cuándo el casting? Eh, no, sé si, no sé si él está en Paraguay. Eh... Sí, está. Sí,
2: sí. Él está,
1: vale, ah, él vale. está pues... mi
2: película. Él ah, está en bien. mi película. Vale. Es un actor paraguayo. Pero, Chema, si
1: puedes uh, enviar tu uh, reel, uh, fotos y currículum <ríe> a la dirección <ríe> que vas a encontrar en la descripción. Pues entonces, ¿cómo, cómo, ves el ¿cómo ves el proceso ahora? Porque mmm, es una cosa de escribir un guión, es la parte más barata del proceso. ¿Sabes? Es solo tú y tu backup. Oh, hemos perdido a, a, a Tana. Ah, ¿no? otra ah. vez. Sí, sí, sí. Esto
0: creo que no estará metida dentro de Google. Y, ¿sí? No,
1: no, no. Es, yo creo que está, estaba con. Ah. Bueno, yo, yo no sé. Eh, el servidor
0: no debe yo, ser. Porque hay veces sí, que yo, si yo. no estás con Google, el servidor te, te deja. O sea, el servidor. Sí, sí, el servidor sí, es malo. No, no. no sirve. Quería, bien.
2: quería contar contar algo, que Juan Carlos es eh, eh, muy fan de tus películas y también le gusta mucho Almodóvar de hecho, varias veces estuvimos hablando de eso. Sí, y veo que también... hay un cartel
0: de, de Almodóvar sí. detrás Sí sí. Sí. <risa> sí, el ataque a bordo, mujeres a bordo el ataque nervios. Yo,
1: yo tengo interés, ¿qué es la percepción de, de un sitio como España en Paraguay? Porque yo creo que Paraguay y España son dos sitios que son muy malos en el momento de venderse fuera no sé.
3: Claro, o sea, eh, 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 a mí particularmente eh, eh, el cine de Almodóvar, claro, yo conocí, lo conocí, eh, conocí el cine a través de un VHS que me trajo un amigo, eh, yo tenía 20 años y yo venía viendo un cine como muy, eh, eh, muy estructurado, entonces vi...
0: Cartesiano, sí. francés, ¿no?
3: Claro, entonces veo, el, empiezo a ver la película de Almodóvar y me, me, me vuela la cabeza, ¿verdad? Un, un cine como tan libre, tan despojado tan y al mismo tiempo tan auténtico. Eh, entonces es como me, 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 de verdad me, me, me enamoraron sus historias. Y empecé a seguirlo y viví vi todo. Y era la época también que con Tana empezábamos a escuchar Mecano. Eh, o sea, es como que la cultura española eh, venía fuerte. Pero al mismo tiempo no era, no, no se convirtió en una cosa muy popular en Paraguay. O sea, era como, tenía como, tenían seguidores o gente que estaba dentro de la cultura que... que, que, que eh, que buscábamos ver ese tipo de películas o, o, o escuchar ese tipo de música, pero, pero realmente eh, nos, nos rompió la cabeza y fue, fue muy lindo lo que pasó, muy muy lindo. Sí. Incluso con Tana nosotros viajábamos a Buenos Aires para ver las la películas peruanas, eh, las películas eh, eh, peruana, eh, la película europeas, eh, o sea, nosotros teníamos que viajar para poder tener acceso a, a otro tipo de material. Acá en Paraguay era imposible, el asunto era eh, impensable. Yo en Argentina vi, yo la peor de todas, por ejemplo, eh, y, 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 ahí, y, y ahí teníamos como ciertos referentes que para nosotros eran, eran muy importantes de Argentina, y eh, 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 vimos todas las películas argentinas que, 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 que pudimos, digamos, que, que consumir. Entonces era muy, muy particular, porque nada se estrenaba en Paraguay. En el cine, acá, claro, llegaba muy poco cine, y el poco cine que llegaba, llegaba dos años después, y era extremadamente comercial. Entonces... Eh,
0: Monti, ¿no? Debías ver, ¿sí? conocer tu director de fotografía Monti, que estaba en eh, Yo sí, la peor le, de Todas. Sí, claro que fue sí una persona estupenda, una persona el maravillosa.
2: Arte,
3: sí. El arte y le conocimos. Tu, sí, de repente tuvimos cosas maravillosas a través del, del director de la Cinemateca Hugo Marra. Eh, pudimos conocer a María Luisa Benver, que vino a Paraguay ¿Sí? y hablamos con ella una vez y no, Dios mío, una persona fantástica. Eh, y, y, y realmente sí tuvimos esos pequeños milagros que ocurrieron y, y, y bueno eh, fue un, un asa fue conocerla a ella
1: Claro, eh, eh, tú estás muy bien en esta película, yo la peor de todas. Ah, bueno, no sé. El caso, <risa>
0: <risa> el caso Impresionante. es que me dediqué mucho a la película porque era importante para mí el silo de oro y, no, y, 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 es, y es muy rocambolesco, ¿no? Eh, digamos, <risa> y hasta que no entras, yo me acuerdo que al final de la película para mí leer una poesía del silo de oro era muy fácil, ¿no? Y, cosa, y yo me acuerdo de decir, pero Hace tres meses eso era dificilísimo, ¿no? Y, y esto es lo que te dan las películas, ¿verdad? La, la conexión con otras culturas, con otros periodos de tiempo, con, con otras personas, ¿no? ¿Qué es lo que a vosotros dos os ha dado el, el, el cine? El conocimiento, el encuentro con las personas. ¿Qué más? Eh, ¿Hay algo que, que os gustaría todavía que, que os diera este cine?
3: Quiero contar que, que es muy particular, eh, y bueno, y Tana sabe también. Eh, eh, bueno, yo me conecto desde mi infancia con el cine a través de mi papá y mi mamá. O sea, mi papá que tenía, como te comenté al principio, un proyector de 16 milímetros y que veíamos los fines de semana, película francesa, o, sobre todo francesa. Eh, y en, entonces, eh, eh, mi papá después, cuando se jubiló, eh, eh, su sueño era tener una, eh, un, una sala de cine y cerca de mi casa se estaba construyendo un, un shopping que ahora se llama el Shopping del Sol y él le propuso instalar unas, eh, un, unas salas nuevas pero que, eh, y, y su sueño era siempre, él siempre me decía eh, sería maravilloso que exista una película paraguaya que, que sea popular, él siempre me hablaba de eso, <risa> eh, y, 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 y yo creo que indirectamente yo, yo escribí tratando de darle ese gusto a mi papá, ¿verdad? claro o sea, siempre, siempre en mi cabeza estaba, quiero que lo que escriba le identifique a, a la paraguaya, al paraguayo y que se sienta conectada con la película, eso era muy necesario en Paraguay, porque que, que, que... Porque era como que nosotros, imagínate Asunta, nosotros veíamos, no, no, no había casi películas paraguayas, no había casi ficción en televisión en Paraguay. Entonces para nosotros era como más eh, orgánico escuchar, escuchar telenovelas mexicanas, argentinas, ¿verdad? entonces cuando escuchábamos el tono paraguayo nos resultaba como extraño en la ficción y era muy mm. raro Además, nosotros somos muy particulares en, 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 en nuestra historia en nuestra manera de ser y reflejar eso en una película y conectarse con el paraguayo en ese momento era muy necesario eh, o sea, eso creíamos nosotros y, 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 y yo creo que escribí la película Siete Cajas indirectamente pensando en mi papá eh, lo, lo anecdótico y lo, lo, lo un poco triste que pasó también es que eh, nosotros terminamos de filmar y mi papá fallece casi dos semanas después, o sea, nunca vio la película eh, Ay, qué entonces, pena Juan Carlos, qué pena eh, eh, in, in, Pero sí, mi mamá vivió todo ese proceso, incluso eh, nos acompañó en, 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 en muchos festivales, porque Siete uh -huh. Cajas tuvo un recorrido de 150 festivales, nosotros nos fuimos como a 50, porque eh, tratando de, de aprovechar al máximo la experiencia, ¿verdad? Eh, entonces, eh, sí, ella tuvo ese, esa suerte y, 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 y yo, yo también, ¿verdad? Entonces, como que fue, fue hermoso. Pero eh, yo creo que, eh, y también con los buscadores, era como esa, eh, eh, esa pretensión de, de llegar a ese público, eh, digamos, más masivo, más popular, digamos. Eh, realmente nunca... Nunca estaba en nuestra, yo, yo nunca pensé que Siete caja iba a salir de Paraguay, jamás, yo le decía a Tana, Tana sí, era como, sí, sí se fue, vamos a estrenar, vamos a enviar, incluso cuando ella me propuso, porque no teníamos la plata para hacer la postproducción, no teníamos la plata, o sea, teníamos solamente la plata para filmar, terminamos de filmar y bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y ahí alguien nos dice, eh, una, una persona nos dice, ¿por qué no envían a cine de construcción? Yo le digo a Tana, Tana, ¿qué van a mirar en cine de construcción una película? Que nosotros hicimos con una cámara de foto en, en el mercado con, con una estructura de un cine americano de entretenimiento que nos van a mirar, le digo yo a Tana, ¿qué vamos a enviar, vamos a enviar? ¿Qué, qué importa? Me decía Tana. Y enviamos, cuando salimos seleccionada entre las eh, seis películas, yo, yo dije, esto es un milagro. Y cuando estuvimos allá y, y, y ganamos frente a otras películas, o sea, imagínate que competíamos con una película producida por Luis Puenzo, que ganó el Oscar, yo decía, a este no le ganamos nunca, ¿verdad? Cuando ganamos yo no podía creer, tenía vergüenza, pedía disculpas. Y cuando alguien se acercó de Cineconstrucción y nos dijo, chicos, créansela, pero si te caja. Es la primera película que gana por unanimidad los dos premios entonces realmente eh, eh, y, 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 y bueno, ahí empezó una serie de milagros porque ahí todavía no habíamos estrenado en Paraguay y, y, y en Paraguay, imagínate que la película más taquillera en toda la historia había hecho eh, 100.000 espectadores
4: 150.000
3: 150.000, perdón eh, y nosotros con Siete Cajas hicimos 350.000 espectadores, entonces fue un una milagro, un milagro que es muy difícil de entender y que es muy difícil, no sé si se va a repetir alguna vez, porque se, se, eh, fue una conexión muy maravillosa con el público. Y algo hermoso que pasó también es que en Argentina pasó, pasó algo hermoso. nos gustó mucho vender en Argentina. Yo envié personalmente a 18 distribu distribuidoras, nadie quería estrenar una película... Eh, paraguaya, en Argentina, y cuando la estrenaron, una persona se animó, que es en un cine de cine arte que, que queda cerquita del obelisco, eh, y había visto la película Mar del Plata, y dijo, yo quiero estrenar la película, pero les pido eh, que, que, que solamente yo pueda tener la película.
4: Exclusividad.
3: Exclusividad. Y la estrenó, y, y fue tanta gente, que, que eh, eh, él tenía tres salas, el, el, el metió en dos salas, Siete Cajas se convirtió en la tercera película latinoamericana más vista. Eh, Imagínate que está primero Ciudad de Dios, no, primero está... Eh,
4: Amores Perros.
3: Amores Perros, Ciudad de Dios, y después ya está Siete Cajas. Imagínense lo que es para nosotros. Que, que, eh, realmente es un, un, un milagro muy, muy, muy impresionante, digamos, ¿verdad? Eh, y, 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 y que ocurra esa conexión con la gente es, es hermoso, yo creo que eso queremos con nuestro cine, eh, que se conecte con la gente, yo, yo creo que cada película es como un hijo y tiene vida propia y va por el camino que quiere ir, digamos, ¿verdad? pero y, y en algún momento hay que dejarle que, que corran solos, ¿verdad? pero si sí, sí buscamos eso, digamos, y, y creo que eh, con Tana es como que soñamos siempre que que la gente se identifique con lo que hacemos.
0: Eh, ¿Los buscadores eh, tuvo éxito? ¿Estuvo bien? Eh, ¿Pensabais que, que. porque teníais miedo de hacerla después? ¿Cómo fue el resultado?
4: A lo, los lo buscadores le fue muy bien. Los buscadores es la segunda película más vista también, creo que tuvo ciento, casi 200.000. ¿Cuánto? 137.000. 137,
3: 140.000. 140.000 mil vete sí. tú.
4: En Paraguay,
3: o sea, eh, eh, asusta, para que tenga una noción, en Paraguay pasar los 50.000 ya es casi un milagro.
1: Sí. ¿Cuántos el, habitantes hola. hay
0: en Paraguay? ¿Cuántos habitantes son? Siete. No, siete, no,
4: millones. Son, son
1: siete millones. Hay siete personas. Siete personas en Paraguay. Siete y cuatro de ellos están en la cárcel. O sea, lo, lo, lo que pasa es que, 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 que
3: yo te quiero hacer una comparación porque realmente es muy particular Paraguay porque en, por ejemplo, Uruguay. Uruguay son cuatro, eh, cuánto era? Cuatro millones de espectadores. Creo que sí. No. Ot sí.
0: Son, son siete millones de personas en
3: no, Paraguay. En Paraguay, en Paraguay. Sí. No. Te hablo en Uruguay. Uruguay. En son, Uruguay. En Uruguay son tres millones, creo que tres millones y pico de
4: no personas. No sé. Esto que ha bueno, grabado, Juanca, es ¿eh? una pelada no sé. si decimos mal No te números. preocupes bueno. que ahora lo estamos mirando y así todo
0: el mundo vamos a quedar bien.
3: Ah, bueno, dale, <ríe> no. bueno, y la cantidad de espectadoras que van al año en el cine es 3 millones. Y Paraguay, la cantidad de espectadores que van al año somos 7 millones y al año van 1 millón. o sea, Esa mucho. es la diferencia, como mucho. ¿verdad? Entonces, eh, es un país donde no todas las ciudades tienen cine, donde prácticamente eh, son cuatro o cinco ciudades que tienen, en este momento que creció el cine, tienen. Entonces, es, es, es como muy, eh, muy difícil. ¿verdad? Justamente muy, yo, muy difícil. Yo,
4: yo, yo quería hablar del tema de, ¿verdad?, un poco por qué hacemos Voy cine o lo, o lo que el Voy cine nos genera.
1: No, yo, 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 si quiere, si yo, yo tengo la estadística aquí, es que Ecuador ¿Sí? tiene 17 millones, Bolivia 11 millones um, ¿Y Uruguay? Uh, Uruguay tiene 3 millones 473
3: 100 y la cifra era así porque yo, ya, yo no, no, no sabía si era 4 o 3 pero era, claro al, al año en Uruguay van un millón de espectadores y en Paraguay va Claro, va en Paraguay, claro. Entonces, un millón. Una, una película que tiene éxito en Paraguay, si, si van 50 mil espectadores, es un exitazo. 100 mil espectadores hace una película de la, las de las de superhéroes Marvel. Marvel. O sea, pasar los 100 mil es, es, es un milagro. Entonces, te te he contado fue, mi idea
1: de, de montar una, una franquicia de superhéroes argentinos. Se llama Marvel Plata.
0: Marvel Plata. Esto, esto,
1: esto, esto es. Que, es que puede funcionar. Yo no sé. Yo no sé. Um, pero, pero ella decía sí.
4: que
0: le gustaba decir el por
4: qué sí, hacéis
0: cine. Él, sí. pues, o
4: sea, yo, yo, respondiendo a esa pregunta también, yo, yo, acá hay una palabra que se usa mucho que es me hallo. ¿verdad? Yo me hallo. Y eh, me hallo, y yo creo que es también, por un lado, es la alegría de hacer algo todos los días, de levantarnos a. A contar historias, a, a casi no trabajar, pero también me hallo en el sentido de hallarse, de encontrarse, de eso que decía Juan que de la identidad. Y ahí es muy importante que entendamos Paraguay como, como contexto: tuvo una dictadura sumamente grande y la cultura nunca fue, ni es, ni sigue siendo prioridad, lastimosamente. Que eso vemos. No sé. Mi mamá, por ejemplo, veía cine mexicano, cine español, cine argentino. Libertad Lamarque, eh, Mirta Legrand, eh, de, de, la, la mexicana esta. Mis abuelos me hablaban. Nosotros nos nutríamos de esos cines de barrio de antes que mostraba Cinema Paradiso viendo cine que era de afuera, como dice Juanca. Cuando a nosotros nos toca decidir qué estudiar, yo estoy, yo te hablo de 1987, termino el colegio 88, me tenía que ir a la facultad. Me dice mi papá, ¿qué vos querés hacer? Yo le dije, yo quiero hacer teatro y sí y mi papá me mira y me dice, era como que yo le decía que quería ser astronauta, porque en Paraguay había dos canales de televisión, uno que recién había salido. O sea, no, era la realidad en Paraguay eso. Entonces, eh, Paraguay culturalmente eh, tiene eh, inmensos artistas que han remado contra corriente, ¿verdad? Entonces, cuando el cine eh, empieza a tomar fuerza con la maca paraguaya de Paz Encina, Cuchillo de Palo, Renate Costa, que es un largo documental, eh, grandes héroes eh, que hicieron películas a, a acá a y que estrenaron a... en la sala de cine, de Aramí,
1: decía,
4: Hugo Cataldo, Darío Cardona, o sea, eh, digamos, pero eran como cosas que, que necesitaban una continuidad. ¿verdad? Entonces, es lo más como ubicarnos en que. En que eh, 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 Paraguay no tenía una cultura, o sea, no una, no, tiene una cultura muy rica, pero eh, de, de, no, no está apoyada, no está apoyada. Ahora más, pero, pero a, en la época que nosotros estábamos haciendo era muy difícil. El, el, el actor, la actriz, la gente que se dedicaba al cine eran artistas, no son eh, artistas. Este es mi hijo médico, mi hijo abogado, ella es mi hija la artista. Así era. O sea, ahora sí se trabaja por dignificar. Esta profesión, verdad, Por, ya, ya hay cada vez más gente que, que lo está haciendo de una manera mucho más profesional. Eh, entonces, en medio de eso, nosotros fuimos desarrollando con mucho miedo eh, varias, varios guiones. Primero hicimos cortos, después nos formamos un poquito afuera, eh, estudiamos una carrera que somos licenciados en Ciencia de la Comunicación, que no, no tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos. Eh, pero creo que coincidimos con Juanca en, tener, en, tener, en haber tenido padres que, nos, que apoyaron nuestras locuras y que, y que estuvieron ahí eh, viendo que sus hijos querían ser astronauta en un lugar donde no, donde no, no había, había cohetes.
0: No había cielo. No sí. había cielo. Sí, sí. Y, y
4: yo creo que, que ahora miramos y, y, y es muy fuerte que, que los chicos, no sé, nosotros terminaba k y te decían ahora sé lo que quiero hacer. Ahora sé lo que yo quiero hacer. Eh, Gracias. Y, y, y que, te vea, que te vean a vos como referente y que te digan esto es lo que yo quiero hacer y te agradezco, te agradezco por eso, te agradezco por… y es muy fuerte, es muy fuerte porque es un peso de responsabilidad y porque es muy fuerte porque dijiste, decís de, de si vale la pena lo que en estos años construimos con, con mucho sacrificio, ¿verdad?
1: Y cómo, esto es una pregunta, Tana, porque tú, tú empezaste en teatro, ¿cómo ha sido la transición desde, desde teatro a cine? Porque para muchos eh, esto es un, es un salto complicado. ¿Cómo ha sido tu proceso? No sé. Gracias. Entonces,
2: eh, Juan Carlos. ¿Sabes no,
4: no, siempre, yo le decía a Juanca, porque siempre vivía entre, hacía, hacía teatro y soy formadora. Y eh, de repente, eh, o sea, ella hacía cortos. Le decía a Juanca: No sé qué es lo mío, me siento mal, porque parece que le estoy dando más bola acá, y cuando hago teatro extraño el cine y así. Y me dijo, Juanca: No te cuestiones más, estas son vos, estas son vos. Y, y bueno, y, y, y te, tengo temporada en que estoy mucho en el teatro, eh, y tengo temporada en, la que, en que me estoy filmando, pero lo que sí te puedo decir que las obras que yo hago, mis obras de teatro, vos ves y hay mucha influencia del lenguaje audiovisual. Mis obras son casi sin texto porque es mi línea de trabajo. Yo digo que hay, hay como una super, eh, población de palabras en el teatro y se dice mucho, y yo tengo mucha influencia de la danza teatro en lo que hago. Eh, y en el cine yo transporto toda mi experiencia eh, con, con el trabajo del actor. Entonces yo creo que quiero pensar para sentirme bien, que se nutren, ¿verdad? Pero a veces yo digo, ¿qué es lo que soy yo? Porque no, no soy ni, ni una acabal teatrista, ni soy una cine, cineasta, o sea, y digo, ¿qué soy? Entonces digo, bueno, creo que lo que coincide con los dos mundos es que for, estoy, soy formadora de actores y de actrices, eh, y, y, y formadora sobre todo desde despertar en ellos eh, su, su lado creativo, de ser actores proponentes, actores que entiendan el, 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 la organicidad, eh, la honestidad en el trabajo. Eh, y, y, y eso es lo que te puedo decir que soy. Pero siempre está mi lucha entre el teatro y, el, y, y digo, ¿qué, qué soy? ¿verdad?
1: ¿Has tenido la oportunidad de participar en los castings para las películas?
4: Siempre hago los castings.
1: ¿Y, y, y, y los qué castings? es tu filosofía? y cómo, ¿Cómo te enfrentas a los castings? ¿Y qué son los consejos más importantes para ti que puedes, que puedes dar bueno, a un actor? Yo
3: eligiendo actores. Tana es increíble. Realmente tiene un ojo único.
4: Ahora, por ejemplo, Asunta, hay un casting para vos en nuestra película que sos vos. <risa> no me digas. <risa>
1: Mira, y... Si quieres un self-tape, ¿eh? <risa> tendremos que hablar.
0: No hago self-tapes. No hago self-tapes.
4: <risa> claro.
1: No, yo quiero decir, el concepto de self-tape es tú estás haciéndolo yourself Sí, que solo tú estás haciéndolo. Tú tienes un sí, gran sí. equipo atrás, asomta. Exacto, te tengo aquí. Sí. sí, sí, sí. sí, sí, pues Pero,
4: sí. Pero... No, eh, el, el casting, yo, lo que pasa es que el, el casting, lo, lo, las dos veces que me tocó hacer el casting para las películas, lo, lo, lo hice yo personalmente con un equipo equipo evidentemente que convoca, porque, eh, a ver, cuando vean las películas van a entender, los protagonistas son chicos, eh, jóvenes, que la, la idea es que, eh, que realmente en Siete Cajas era que le busquemos al protagonista en el mercado, nuestro, en el mercado de Asunción donde transcurre la, la película, entonces, ¿qué, ¿qué yo hice? Hice como un poco lo que hizo Ciudad de Dios, hice como un taller, un taller casting donde mezclé actores profesionales con gente del lugar, porque necesitamos tener esa cosa auténtica del chico del, del lugar. Finalmente nos salió del lugar el chico, vino de Itobati, que es el interior del país, y ahí mezcl le mezclamos, digamos, estas experiencias. Entonces eso hace que yo trabaje con actores muy generosos, actores que ya son consagrados, que quieran venir a participar del taller. Uh -huh. Y una cosa parecida hicimos con los buscadores, eh, donde trabajamos como, una, como un taller... Eso, ¿sabes qué implica? Implica, por ejemplo, que el personaje, de no sé, de la abuela, estén cuatro consagradas actrices en el lugar, ¿verdad? Y ellos ven cuando pasa la, la otra persona, ¿verdad? Y fue muy simpático porque en una, una de las veces pasa una actriz que es Amada Gómez, que es la que quedó como la abuela en Los Buscadores, y me dice otra actriz que es Ana María y me hablas y me dice, Tana, yo me voy porque ella es el personaje, yo no sé qué estoy haciendo acá, yo me voy, me dijo ¿verdad? Y yo le dije, no, Ana, quédate, quédate" pero es que es ella el personaje y es muy lindo ver eso porque la, gente, la misma gente ve lo que hace el otro, pero es una manera de trabajar que aceptan porque se, hacemos una mezcla con gente no profesional no siempre eh, se, se debería trabajar un casting así porque es difícil o sea, no, la gente no, 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 no va a querer hacer siempre eso pero cuando vean las películas van a entender por qué. Porque la mayoría de los protagonistas son personas muy, eh, muy jóvenes y, se, y, y vos al ver, como esto es un país muy chico, vos no podés ver a alguien que ya le ves en la tele, que ya le viste en la serie, porque vas a decir, no, yo no le creo. Tiene que ser alguien nuevo, alguien que vos nunca le viste. Entonces te mete en la película. Por eso es que hicimos de esa manera.
1: Vale, pues entonces con, con vosotros un actor puede hacer dos películas a la vez. Su primera y su última. ¿Vale?
4: <risa> Muy
1: bien. Qué cruel al mundo, ¿eh? cruel. El mundo es cruel. El mundo es cruel. Pero, pero Tana, pero, pero ¿qué Actúan en
4: otras películas, actúan en todos lados, ahora están en Lali González, que es no, la No, la no, no sé, lo sé, sé. Es, un, es, es una prueba.
1: Pero Tana, para, para actores que tienen que ir a un, a un casting, ¿qué consejo? ¿sabes? ¿Qué quieres ver? ¿Sabes un actor que puede ser que tiene un poquito de formación? ¿Sabes que quiere con, conseguir el, el papel? ¿Qué, ¿Qué recomiendas a un actor en su preparación?
4: Eh, bueno, lo primero es que se informe mucho acerca del, del, del personaje. Eso yo siempre le digo a los chicos, ¿verdad? Tienen que, que informarse mucho. Eh, porque, porque yo creo que lo, lo que les digo cuando es un casting de una película es que hay un personaje específico y que a veces también se elige por la actuación y por el físico tu rol, ¿verdad? O sea, yo no me voy a ir, ¿verdad? Yo, una persona de, de 50 años, no me voy a hacer eh, un casting para un personaje, una chica de, de 20. Porque te, te digo eso porque pasa mucho, ¿verdad? Entonces, es como, en primer lugar, enterarse mucho de, de, de qué buscan. Y después yo creo que es, es siempre yo digo, es, esa desnudez de... de de irse eh, muy, y que es tan complicado y difícil, ir, no, irse relajados, ¿verdad? Por, eh, porque eso te ayuda con la organicidad, te ayuda con, con el enfrentar a la cámara, con el enfrentar a veces al, al, al castinero, que a veces es muy cruel, porque hay gente que es muy cruel cuando hace casting. Eh, y y yo, yo creo que es eso, ¿verdad? Siempre la, la relajación previa, preparar, porque si, cuando te dan eh, un texto y te dan un... Eh, eh, un, un papel que tengas que aprender es preparar ¿verdad? preparar mucho eso para irse para tener seguridad. ¿verdad? Es
1: curioso para mí, yo trabajo con muchos actores para prepararles de, para castings y todo eso. Normalmente hay una separata y llega la separata con una pequeña descripción del personaje. No sabes de dónde ha llegado, ni de dónde va, ni a veces dónde están, o qué ha pasado antes, o qué va a pasar después. Entonces tú estás allí como, es como CSI, sabes <risa> que tú, tú estás allí con toda la evidencia que puedes decir, yo creo que es de época pero no estoy seguro yo creo que la persona con quien hablas puede ser tu exnovia tu marido o tu padre vamos a tomar la decisión que es tu marido um, pero sí, no sí, estoy sí. seguro es terrible, pero este, es, esto que pasa es como arqueología sabes que encuentras los restos de una historia los trozos y eh. intentas de construir una civilización sabes, de una jarra rota y un hueso. ¿Y esto sí, es como, eh, que?
0: tenemos que pasarte el código, bueno a los dos os tenéis que, tenemos que pasaros el, nuestro código de buenas prácticas porque es algo que hicimos, es del actor en el audiovisual y repasa todos los eh, digamos la manera digamos ideal de trabajar entre pues, directores de casting y actores entre agentes y actores entre directores de fotografía y actores sonido y actores, en fin y, y lo hicimos con 50 entidades ahora está digamos en plena difusión y bueno y y creo que también puede servir porque es algo que, que bueno que, que se ha hecho con mucho cariño y sobre todo por eso, ¿no? Porque al final eh, la ética en las cosas, ¿no? Como tú dices, no es que hay, hay castings que son muy crueles y, y no hace falta realmente. Es un trabajo, como decía Juan Carlos, que tenemos que hacerlo del juego, a partir del juego y a partir de, del amor y de compartir historias, ¿no? Y de, de realmente, pues eso, eh, intentar que la gente se, se sea se sienta reflejado y que, y que no solamente que pase un buen rato, pero que le haga también reflexionar, ¿no? Creo que eso es Ese un poquito mismo. para que lo hacemos, sí. ¿no? Eh, sí, sí, entonces... sí.
4: Y, y también cuando cuando pasa eso el texto que eh, de, de que no sabes de dónde venís ni nada, yo creo que ahí le diría al actor que se juegue, porque el actor tiene que ser un actor proponente, ¿verdad? Sí. Porque yo creo que finalmente el que ve el casting dice a la pucha, no tiene nada que ver porque es de época, pero me propuso algo. Genial, ¿verdad? Me, me... Y ahí también una cosa que siempre yo les hablo a los chicos es la coreografía del actor, ¿verdad? Que, que, que es que, porque tu cuerpo habla. Entonces voy a estar quieto, voy a en esta parte voy a, a mover mis manos, ser muy consciente eso también ayuda. Y, y sí, yo creo que cuando cuando el casting es amigable, cuando cuando el castinero genera una confianza en el, en el, en el, en el, en el proponente en el, el que está haciendo el casting todas las cosas cambian o sea, puede lograr muchas más eh, muchas más cosas que el que te está generando una presión o no sé si su objetivo es presionarte para lograr algo no sé si el objetivo es eso nosotros no trabajamos de esa manera o sea, no creemos en eso como un método, eh, hacerle sufrir al prójimo sí, hacerle sí. sufrir al actor o sí, sea me sí, parece sí. que es un despropósito terrible, despropósito eh...
0: terrible y que la gente se acostumbra, pero pero realmente no tendríamos por qué acostumbrarnos nadie a trabajar Exacto. a trabajar en sufrimiento. Y yo pienso que la, la creatividad no es, pasa a través del sufrimiento, pero hay mucho mucho de eso también en muchas escuelas y también aquí en España y en todo el mundo, ¿eh? Realmente eh, se aprovechan un poco de que de que quizás los actores somos los que los que bueno los que tenemos somos más más número en una película, entonces eh, pues al final eh, somos los que menos poder tenemos, curiosamente, eh, dentro de Así todo el proceso mismo. del cine, ¿no? Es curioso. Bueno, aquí hay varias preguntas de la gente que hay, creo que es muy interesante. Hay
1: por, muchas preguntas. Por, de... por ejemplo,
0: hay uno que dice: ¿Cómo elegís la música?
1: Esto es de alguien se llama En. Yo creo que En de Enigmático. enigmático. Pero dice: ¿Cómo elegís, la, ¿Cómo elegís la música? Juan Carlos. On, eh,
3: eh, cuando, cuando, cuando editamos es como que eh, sentimos a veces, a veces pasa de, de, de distintas maneras, a veces es como que editamos la escena y ahí es como que vemos qué energía tiene que tener la escena y ahí vamos eligiendo, buscamos referencias, cosas y después con el músico eh, buscamos nuestra propia identidad. Y a veces es al revés, a veces es como que... Eh, ya tenemos una música en la cabeza,
0: un tono, ¿no? una referencia,
3: un tono, y armamos la escena en función a, esa, a, ese, a ese ritmo. ¿verdad? Eh, entonces, es como que eh, eh, yo creo que creativamente pues, es como te nutrís de tantas cosas. Entonces, es como que puede ser de una manera o de otra, ¿verdad? pero generalmente es como que eh, si se sostiene mucho en la música generalmente ya uno parte de, de un ritmo musical o de una energía musical y a partir de ahí eh, genera el resto digamos.
0: Bueno, todo el mundo está diciendo me encantó siete cajas felicidades sí, uh, 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 uh,
1: Laura, Laura preguntó que algo que, uh, que dice ¿cómo os plantáis la colaboración con España y otros países? ¿cómo, cómo va el tema de, de las coproducciones? Porque cuando estuvimos con eh, Alfredo León en Ecuador, eh, su película Submersible estaba producido desde entre Ecuador y también México, eh, no, Colombia.
0: A Colombia, sí, exacto.
1: Colombia. que parece una cosa que está pasando, ¿sabes? Más y
0: más, ¿no? Quizás por Ibermedia, pero ahora también ha cambiado lo de Ibermedia. Tampoco ¿Y sirve ¿cómo, mucho? ¿Cómo va por
1: Paraguay?
4: <risa> Se están haciendo, la, o sea, tanto las herederas de Marcelo Martínez y las películas de Paz Encina... Justamente la de son todas coproducciones. Eh, nosotros ahora tenemos un instituto que es la INAP, que es el Instituto Nacional de Audiovisual Paraguayo, que está también gestionando eso. Eh, dimos pasos muy importantes. Nosotros, eh, solamente, nosotros hicimos todas las producciones hechas totalmente en Paraguay con fondos nacionales, pero sí todo lo que son las ventas se hacen con vendedores internacionales. Por eso es que nos falta en esta tercera película eh, justamente... Eh, trabajar en coproducción, que me parece que es lo que, lo, lo que hace también que las películas trasciendan más y también nosotros que nos podamos enfocar más en dirigir, que es lo que, lo que sabemos hacer. Eso, digamos, esa es nuestra meta, nuestro objetivo. Pero sí, ya hay producciones como Mataron Muertos, donde está justamente Gaby Sabaté como productora, las películas de Paz Encina, de que cuando ustedes estuvieron hablando, la de Marcelo, Las Herederas, que es una joya también, que ganó en Berlín, eh, que fueron películas coproducidas. Eh, por varios países. Y, y eso realmente es, es muy esperanzador, ¿verdad? Es genial.
1: que tenemos aquí? Eh, pa Pablo Gbg71, que, que me cuenta que tiene 51 años. ¿O no? Eh, puedo preguntar una duda. Adelante, Pablo. Estamos esperando tu duda. <risa>
0: <risa> dice, dice, a ver, dice, ah, es bueno, ah, Elena Nemingi. la Elena en, era en el. Oh, es
1: Elena. Oh, sí, vale. Sí.
0: Y ella pregunta también: ¿tenéis algún género preferido?
1: Um, es un poco peligroso este pregunta ahora mismo. ¿Sabes? Sí, no
0: me refiero a cosa sexual. o Hombre masculino. Género no, no.
3: De película, de película. Si te caja un thriller eh, uh -huh. que, que, que tiene un... Siempre tiene debajo como un, un, un tono de comedia, digamos. Y los jugadores es aventura también con comedia, digamos. O sea... Eh, y yo creo que es porque los paraguayos somos así, es como que a veces... en el en ese extremo dramático es como que nos ponemos a, a bromear, muy raros somos, ¿verdad? Y Entonces, es estás que... diciendo la
1: vida en Paraguay es un thriller, pero con aspectos de comedia. <risa>
0: sí. No, pero esto me interesa muchísimo, esta idea de cómo sois en Paraguay, porque lo has dicho como dos o tres veces, esa idea también de conectar con el público, ¿cuál es esa diferencia? ¿Cuál ves que es lo que nos, los otros no saben de vosotros?
1: Porque aquí ¿Cuándo? en España es más guay que Paraguay. Esto sí, es,
0: eso es lo que decimos siempre. Es más
1: guay que Paraguay. Y, y la otra cosa que yo pregunto, a actores ¿tú, ¿tú sabes cómo hacer una, un acento paraguayano y Paraguayo. Dice paraguayo. Y está sí, sí. como... Eh, no. No, no, porque no han, tenido la oportunidad, no, no han tenido la oportunidad de oírlo. De
0: oírlo, no, 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 es verdad. Bueno, entonces,
4: ¿qué diríais que es? Paraguay es... Ay, no sé cómo somos los paraguayos. Paraguay, a veces, si le tenemos que buscar un género, a veces es el absurdo también. Porque... Ocurren cosas que eh, superan totalmente la ficción. El paraguayo es muy amigable. El paraguayo, yo creo que si uno viene a Paraguay... Hay una anécdota que yo siempre cuento y escribe lo que es Par el Paraguay. El embajador de España que vino una vez con su esposa y la esposa lloró porque no quería venir acá. O sea, era Paraguay, Dios mío, ¿qué, ¿dónde me voy? verdad? Y después cuando se cumplió el tiempo que tenía que volver, lloró porque no se quería ir más. Porque Paraguay lo que tiene de maravilloso es la gente la gente es gente muy solidaria, bueno, Domenico te va a poder decir muy amigable, eh, muy, eh, son, si, si tengo que escribir, son como niños que eh, todo les, les sorprende, eh, como gente muy nueva, muy esperanzadora, ¿verdad? Hay de todo, pero la mayoría es gente que si vos te quedas en algún lugar eh, con el auto te van a ayudar, ¿verdad? Te van a ayudar, te van a invitar a su casa a pasar, te van a invitar a comer, ¿verdad? Y capaz que ese que te invita a comer es un flor de sinvergüenza, tránsito ladrón, pero igual no me buena onda, ¿entendés? Eh, <risa> eh, eh, pero, pero digamos es... Y también mucho el paraguayo es eh, a, a veces un poco perezoso en el sentido de que acá hace mucho calor, mucho calor, entonces como hace mucho calor, en, 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 ahora ya no tanto, pero la gente dormía la siesta porque sin, es un calor que te baja la presión, ¿verdad?, eh, ahora toda esta generación joven que, que, que está ahora, es una generación con mucho ímpetu, con mucha fuerza, muchas cosas, cambiaron para bien y para mal, ¿verdad? Pero hay como en todos lados, ¿verdad? Hay gente buena, hay gente mala, hay gente sinvergüenza, pero si yo tengo que definir al paraguayo, es, 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 es esa persona afable, solidaria, eh, y, 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 y es muy, eh, con el extranjero sobre todo, es muy cordial.
1: Es que, mira, yo, yo creo que, que tienen... Sí, yo creo Domenico, que tiene mucho
2: en común con lo andaluz, tipo Málaga, Sevilla. Yo he notado cierto, un cierto parecido, por cuanto luego, eh, obviamente, muy típico, porque aquí hablan uh, otra lengua, aparte el español, el castellano, que es el guaraní, y a veces mezclan que el jopará, que es muy simpático, pero a veces no se entiende nada si no conoce también el guaraní. Es <ríe> muy simpático. Y, y quería decir también otra cosa que... Yo, la primera vez que vi a, a Tana y Juan Carlos, creo que nunca se lo dije, me parece que no, por cuánto somos amigos, nos conocemos ya hace años, ¿ya? fue mientras yo estaba en el AVE de Madrid a Sevilla, y ellos estaban ganando el premio de San Sebastián como mejor, película, como mejor película. Y yo vi en el telediario todo, ellos estaban emocionadísimos, porque hablaban de la historia del cine de Paraguay, que eso era algo único, algo importante, algo que daba luz a un país que, era, que había sido discriminado por una guerra muy grave, la guerra de la Triple Alianza, y era tan conmovedor, tan, eh, tan orgánico, tan, tan sincero, que casi me dio lágrimas en ese momento, y, y yo no le conocía, y ni iba a saber que luego iba a ser amigos, trabajar junto a ellos en la escuela, y otras cosas. Y, y ser amigos sobre todo, y amar su cine, porque luego yo he visto sus películas aquí, y, y, y entonces son personas de verdad que sienten una humanidad que no todos los directores, no toda la gente de cine, lastimosamente, se conectan con, con sus alumnos o también con el espectador, cuando, son, bueno, cuando hacen películas y también, bueno, como amigos también debo decir, entonces eso me llamó muchísimo la atención de ellos dos, por eso quise, quise hacer eh, que la familia de cine conozca a esos dos grandes artistas y seres humanos
1: <risa> Gracias, gracias,
2: gracias, gracias, ¡Oh! gracias
1: Qué bonito, mira, mira, mira. No,
0: Pero espera, que yo quiero hablar con Juan Carlos ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo diríais que es, que es esa diferencia, Juan Carlos?
3: Yo agregaría lo que dijo Tana en sí. nuestro particular sentido del humor es como que en ese momento más dramático el paraguayo te dice una cosa que es disparatada pero eh, eh, y, y es no sé pero es muy particular es muy muy cuando dónde dirías quejas, te vas a dar cuenta. Eso
0: es, eso es, eso Bien, es. Bueno, cuando
3: veas quejas, te, te os, voy
0: a, y... os voy a escribir después de verla, ¿eh? No os penséis Dale, que, que lo digo así, porque sí. No, es no, no, que no. van a acusarme
1: de tener un sentido de humor paraguayo eh, ahora.
0: Así <risa> sí. sí mismo.
1: ¿No
0: así mismo es cosa. Okay. Bueno, hay mucha gente por aquí, los paraguayos son increíblemente chistosos y muy buena gente, dice Lourdes Ruiz de María desde Argentina. Y su comida ah, es sí. alucinante. Dice, y su comida es no, alucinante. Sí.
1: Oye, ¿qué? Yo, yo no, yo, mira, desde mi ignorancia soy de Escocia, aquí ¿en esperamos. Entonces, ¿qué, ¿cómo podemos caracterizar la comida, esa es la cocina de, de Paraguay? No tengo ni idea. ¿No? ¿No? ¿Qué, qué hay?
3: La más típica es la sopa paraguaya, que se llama sopa, pero es, eh, no es líquida, es sólida.
1: Mira, que, sentido de humor hasta la cocina. Toma la sopa, pero es helado y dulce y sólido. Es, ya, es, es estás en Paraguay, es, es frío, disfrútalo. Con... Tiene mucho,
4: mucho queso, queso paraguay ¿Sí? tiene adentro, ¿Ah, ¿Sí? como una tarta de maíz. Y después Tata también maíz. está el vellú, que es con almidón, el vellú que también tiene mucha, son todos súper calóricos. La chipa, la chipa, la chipa almidón, que es típico en Paraguay, que se toma con cocido, que se hace con hierba. Eh, es como catadora un té. de
3: chipa. Yo catadora soy catadora de chipa. De chipa. Ella, ella ah, siempre Me encanta. Le, le fascina la chipa. Entonces, cuando viajamos, sobre todo al interior, va, va, quiero catar la chipa de tal lugar.
1: Oye, perdón. ¿Qué es la chipa? La chipa
4: es, es como un pan de queso. Nosotros tenemos chipa, judí por acá, que nos trajeron. Es como un pan de queso. Es un pan de queso que está hecho de maíz, de, de almidón. A veces como ahí mezclado con queso, el queso paraguayo así que es un queso que es
1: se que derrite. Puede, esto es pero pro... se derrite
4: que está dentro del dentro del pan. Sí,
1: yo tengo una. una... Idea, mira, yo tengo una idea para un programa que, que se llama, sabes, un concurso que se llama Master Chipa. Entonces, ¿qué puedes hacer eso <risa> específicamente de como, sabes, okay, vale? Es, caí, y también cayó. están
4: las chipas que son más duritas, que son como los palitos de queso, pero son redonditas, que son chipa argolla eh, después, bueno, después hay muchas, hay, hay muchas comidas típicas.
1: Mira, Laura el... dice, Laura dice ¿Eh? en Paraguay la sopa es un trampo, trampantojo que está muy de moda ahora, mira. El
4: trampantojo.
1: Sí, 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 esto.
0: Dice, qué rica es la sopa paraguaya, dice Gisela Escafati desde Buenos Aires. Mi comida es preferida. Chica. ¡Uh, el chipa también riquísimo! Mira, yo no puedo hacer <risa> Ay, esto, yo mío. tengo hambre. Me dio hambre. <risa> es que yo no puedo esto.
1: <risa> esto no es justo.
0: Oye, muchísimas gracias por vuestra humanidad, muchísimas gracias. Nos encantaría que fuerais padrinos de nuestro código de Buenas Prácticas, dentro de, de Paraguay, que, que lo pudierais traer a, a este IVAP, al Instituto de Cinematografía, que pudiéramos tener, pues, pues yo qué sé, a lo mejor pues poder ayudaros con lo que queráis de coproducciones aquí, que, que creo que para esto también es la familia. Y como dice Lisandro, en algunas de estas cosas eh, nos tenéis para lo que queráis, realmente. Es decir, que, bueno, aquí, aquí está. Dice Lisandro, aquí la familia de cine es súper disponible para tu próximo proyecto. Sería un honor trabajar
2: con ustedes.
4: <ríe> lo que sí. queráis. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias. gracias.
1: Y, y, um, sí, podemos hacer eh, un poquito de teatro. Hay muchos
2: actores, hay muchos actores argentinos que están en la familia de cine entonces sería interesante si tienen algún personaje de Argentina sí. en la película
0: claro tenemos músicos tenemos músicos tenemos algún productor y bueno pues por nuestra experiencia dentro de esto pues vamos vamos a ahora estamos más dedicados al teatro porque porque bueno hemos escrito esta obra de teatro que vamos a ir al festival pero pero hay hay también cine mucho cine en realidad si nos llamamos familia de cine por eso
1: sí tenemos que preocuparnos por un para una obra de teatro en, en, en un teatro que donde cabe 3.500 personas entonces es un poco Acá,
4: acá acá estoy en el Teatro Municipal, que es el teatro más importante que tiene Asunción, así que con muchísimo gusto les esperamos. Qué honor va a ser para nosotros tenerles.
0: Pues la verdad es de que tenemos que empezar a buscar subvenciones para que esto sea posible, porque realmente ¿no? está Iber, Iber, iberescena, ¿no? Iberescena, iberescena, iberescena sí, sí, iberescena. sí. sí. Iberescena. sí, sí está iberescena. Vamos a avanzar
4: con muchísimo gusto. Claro a ver si sí. podemos,
0: porque a nosotros sí. nos encantaría. Nosotros hemos ido a, a Latinoamérica haciendo unos programas de formación de, 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 de lo nuestro en interpretación cinematográfica, y desde el 2007 eh, por eso conocemos a gente. Un poquito fuera de todo el mundo, ¿no? Y, y, y nos encanta, nos encanta siempre descubrir, porque esto contribuye a la riqueza, contribuye a que en nuestro trabajo, pues para mí este es el sueño, ¿no? O sea, poder trabajar y viajar al mismo tiempo y estar con gente de culturas distintas. O sea, que nos encanta sí. haber tenido la oportunidad de conocer sí, esta chipa, este mm, queso <risa> que algún día probaremos.
1: Sí, es, es una cosa que, que, que cuando hacemos esto, estos programas en, en Latinoamérica, estuvimos en Argentina, en Bolivia, y de, después en Costa, Rica. en Costa Rica y también en Colombia, pero hemos saltado totalmente a Paraguay. Y parte sí. del de problema con, con los otros sitios como Perú, como Chile, etcétera, es porque no, no hemos tenido ningún punto de contacto claro, para, para claro. ir allí. Mm.
0: Y el punto de contacto aquí ha sido, Domenico, muchísimas gracias por este encuentro, porque realmente ha sido un, un descubrimiento y creo que... Que, que bueno que será maravilloso ver Siete Cajas y seguiros con los buscadores y a ver esta tercera que también intentaremos para todo lo que
1: queráis, ahí estamos aquí Todo, todo el mundo está diciendo gracias a Domenico Gracias, gracias, gracias muchas gracias, esto. gracias Domenico
0: Gracias ah, Domenico
1: mira,
2: mira esto.
4: Gracias Domenico
1: Es un placer sé, porque
2: gracias. ellos son encantadores gracias. como directores y formadores de actores y también como personas sobre todo
0: es verdad todo lo que me has dicho de ellos, Domenico. Sí. <risa> gracias,
3: Domenico. Y gracias, Sunta y Scott. De verdad, muchísimas gracias por eso. Pero, eh, que sigáis y...
0: haciendo cine juntos y que, que los proyectos sean siempre pues eso, los que queráis hacer, no lo que la gente dice hacer.
1: Um, yo yo he encontrado mismo. unos restaurantes eh, paraguayos. ¿Así <risa> <paraguayos, risa> uh, aquí? Sí, sí, sí. Mira, yo solo tengo que encontrarlo más cerca a nosotros. Vista
0: Alegre, Restaurante paraguayo, sí, Bixious Bar ah, Paraguayo. Ay, sí, hay, hay restaurantes paraguayos buenísimos. Claro sí, sí, que sí. dice Casamingo. Sí. Casa en
2: Madrid. En, en Madrid. Paraguas, en Paraguay.
1: Ya yeah, Paraguas, sí, es, es paraguayo. ¿Sabes? Es que vamos a un, un restaurante y dice no está lloviendo. ¿Dónde está la chipa? Esto está por allí. Todo el mundo piensa que es paraguayo, pero no es. Vale, pues muchísimas gracias Tana para estar con nosotros y gracias para sobresaltar gracias. todas las cosas técnicas que Perrón, hemos llegado. Gracias, no. gracias, gracias por no, no, la paciencia.
4: No. Todo es un reto, somos los...
1: de cine, no hay, no hay nada que los podamos solucionar. Los
4: obstáculos
0: soluc son oportunidades de mejora.
1: No hay nada que podamos ¿Hace? solucionar con un poquito de cinta de cámara, un Leatherman y un, ¿sabes? una oración a los dioses.
4: Y, y una chipa. Eso es, una chipa. <risa> una, una chipa. Una chipa, ¿no
1: es cuando dices a alguien que tiene vida en, en Andalucía que tiene una chipa?
0: No, esto es chispa, pero okay. ellos no pronuncian la S. Vale. <risa>
1: Okay. Okay. gracias Domenico para, gracias para, para Juan Carlos estos, por uh, tener tanta personales. pasión
0: gracias. y jugar con el cine
1: um, ahora gracias, um, y vamos a tener gracias. un pequeño after show como siempre pero mientras que y yo tú, tú y yo con suerte vamos a estar aquí en inglés mañana a las 8 de la tarde con pero suerte. tenemos el, la lectura de nuestro obra de teatro no sé,
0: no sé, no sé vamos qué, a cuánto, pasar.
1: cuánto va a durar y tampoco yo mi clase de guión no sé qué va a pasar pero mientras uh, estamos aquí a las 8 en España en inglés y en, en estamos en castellano otra vez a las seis de la tarde y entonces hasta entonces más y mejor pues eso Aquí estamos.
0: Es curioso porque la gente se pone motes en, y entonces no sabes patinador ambulante. Se ha unido y dices, ¿quién será este no, patinador no, ambulante?
1: Bueno, ¿conoces a señor ambulante? Pues aquí estamos de vuelta. Ya es Entonces, ¿cómo, ¿qué es um, el teatro en Paraguay? ¿Es de todos los tipos? ¿Es clásico? ¿Es contemporáneo? ¿Es que hay un poquito de todo? ¿Cómo funciona, Tana?
4: Hay un poquito de todo. Hay un poquito de todo. Eh... Eh, y, y es muy interesante todo lo que se está haciendo y fue increíble el año pasado que digamos estábamos saliendo a medias tintas de la pandemia como hubieron propuestas tan maravillosas eh, pero evidentemente eh, falta más apoyo ¿verdad? eso es una una cosa que falta más apoyo yo creo que con más apoyo vamos a trascender más todavía pero hay de todo ¿verdad? yo ahora me toca estar en el Teatro Municipal donde bueno está el ballet el ballet eh, moderno y contemporáneo está la orquesta eh, la, la OSCA eh, y también las propuestas de, de gente joven. Que estamos tratando de que entren más al teatro. Ahora.
0: Pero políticamente eh, ahora eh, qué es lo que tenéis. Ya no tenéis dictadura. Estamos en, en, qué, en qué signo estáis.
4: Estamos está al frente sigue estando el Partido Colorado. Eso es, no sé qué sería el Partido Colorado. ¿Qué, qué línea sería? Eh, pero no 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 estamos en dictadura. Estamos en democracia. Eh, pero con, con todas las, las, las falencias eh, que creo que, que es esta, esta transición, ¿verdad? Porque si, seguimos en transición, en el, estuvimos hasta el 89 con, con Stroessner y, y, son, y es un proceso de transición medio larga, ¿eh? Eh, Caminando la democracia, cayéndonos de repente. Eh, ahora estamos con, algunos, con algunas subas que tienen que ver también con la guerra, ¿verdad? Pero... Que nos afecta bastante eh, con algunos problemas sociales muy marcados con algunos secuestros que tenemos un grupo que se llama lpp ¿verdad? o sea tenemos tenemos varias cosas medio caóticas pero por ahí transitando y la cultura siempre en el ultimísimo lugar oh, siempre en el ultimísimo lugar Sí, es verdad es verdad Teatro,
0: cine y danza. Me has dicho que tú también estabas en danza, ¿no? Que conocías bien un poquito lo...
4: La, o sea, mi, las obras que yo hago tienen mucha influencia del, del, de, de, lo, de, lo, de la danza contemporánea. Yo, yo no alcanzo ni la punta de mi pie. O sea, yo soy súper dura, pero soy una coreógrafa frustrada y mucho de lo que hago en teatro tiene mucha influencia de, 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 de lo contemporáneo y de, de mucho lo que dice el cuerpo, el movimiento, más que la palabra. verdad Pero eso es... Un, es es como una exploración que yo hago y tiene mucho de imágenes, ¿vos ves? Y son como imágenes con los actores que, eh, que tienen mucho que ver yo creo que también con, la, con, el, con el cine que hago, ¿verdad?
2: Uh
0: -huh. Veremos, veremos. Bueno, nos ha expuesto los dientes largos para ver si te cajas. Sí,
2: sí. también de su cine han salido actores que ahora son re famosos, están en muchísima película, entre cuales Lali González, Celso Franco, Lali González, Roberto Cardoso y muchos otros. Eh, Tomás Redondo. Eh, han salido de, de sus películas, son muy famosos y luego han seguido con muchísimas otras películas de, de Paraguay, aunque y también Nico García sí, en Argentina muchos de ellos trabajan en Argentina también
0: Oye, entonces Partido Colorado es conservador ¿no? más que nada o es de izquierdas o ¿cómo?
4: No, no, no es conservador sí, sí, exactamente yo, no, yo soy medio burra con eso, pero creo que sí, así es. No, no, sí. no, no es de izquierda. Que no, nosotros, no. para nosotros, Colorado, rojo, vamos, son es comunistas. ¿Esto es, es no? ¿Colorado que... es cuando
1: estás blushing? ¿Esto es sí, no? Sí, esto es Es como... Es como... Es como estamos, es, tú pones Colorado, es, sí. Sí, embarrassed. Sí.
4: sí, exacto. Exactamente. Así mismo. Acá hay do, dos partidos que son tradicionales. El Partido Colorado y el Partido Liberal, que fueron, eh, nacieron más o menos en, la misma, en el mismo la misma época, ¿verdad?, y que siempre fueron como muy rivales, ¿verdad?, y desde que Stroessner toma el poder en el 54, eh, él era del Partido Colorado, ¿verdad?, eh, y después está el Partido Revolucionario Febrerista como tercera línea de antigüedad, después surgen eh, Patria Querida, Encuentro Nacional, eh, después eh, de repente se unen la, la oposición, ¿verdad?, eh, y así estamos. El
0: cine, ¿El cine qué color tiene ahora?
4: El cine, por lo menos el cine que nosotros hacemos, es totalmente apartidario. Nosotros luego somos muy, muy apolíticos, ¿verdad? pero si tengo que ponerle un color le voy a poner el verde de la esperanza porque estamos
0: <risa> transitando y, el, y del verde de los dólares y de la plata que
4: necesitamos me <risa> <Estupendo>,
0: Tana <risa> bueno, sabía bueno, que ¿no iba a ir es? por ese verde sabías que iba por el verde? ¿Sabías? Eh,
1: mira, mira, que money? mira que dice ¿Eh? Eli uh, uh, Eli de... que es de
0: Uruguay pero que está en, en Sevilla, dice a diferencia del partido colorado del Uruguay que es de centro izquierda y libertad o sea, mismo nombre, pero nada que ver. Así sí. mismo. Wow, mira, es, es como
1: cada vez que alguien dice que es peronista en Argentina, estoy como. Pero todos ¿Qué? sois peronistas. ¿Qué tipo <ríe> <Sí>. de peronista? <ríe> sí, ¿Sabes? Sí. Es como, complicado es, ahí. Es como comida. Es como. ¿Sabes? Thai fusion. ¿Sabes?
0: Bueno, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por este ratito gracias, de regalito. Gracias.
4: Y, gracias. y todo
1: el mundo que está con nosotros, recuerde si no estás siguiendo nuestro canal en YouTube, que está por ahí, toca la campanita y mira el de Reproducción, donde puedes ver todas las entrevistas que tenemos. Y también los de Facebook, danos un like. Estamos intentando de acercarnos a 10.000. ¿Sabes? Es que Tana tiene mil seguidores en su página bien, de Facebook. Bien, bien, Tana, visto?
4: muy bien. bien. Ya, ya, ya.
1: Y, y, y con Juan Carlos, que no puedes taguearle en Instagram. Ah, no. No, no, no.
4: No tiene. No ah, tengo. no tiene. No, no.
3: no. Decidí no. Decidiste no. Mientras, mientras escribo, no, porque en mi cabeza tiene sí. sí que estar en otras cosas. O sea, Sí, ¿tale? sí, es
0: difícil, es difícil, ¿eh? hacer las dos cosas. Es que son, son como cosas diferentes, ¿no? El y él tiene, que enviar,
1: él tiene que enviarse sí, su mismo un, un, un email cada día con las páginas que ha escrito.
3: <risa>
1: o sea, ¿sabes? De todas las maneras que puedes hacerlo, sabes ya yeah. eh. Yo no puedo imaginar el dolor el... Sí,
0: sí, qué dolor Qué dolor
1: esto... Y que
0: te llamen encima para decirte Oye, tres mil, ah no, pues nada ¿Cómo? ¿Sabes? Es como que, sí. oh, yeah,
1: pero yeah, yeah. si
4: esto es mío <risa> ¿No? Así mismo fue oh. Increíble Qué horror. Ya, pero la es, gente es curioso. Puede, ¿no? es curi
1: pero es curioso también, como temáticamente es sobre el valor de algo que solo tiene valor de, para una persona. Exacto. No es como un niño o un coche o, o dinero, un reloj. O de, sí. No, es, es papel con marcas encima <ríe> que, que significa entiende. solo algo de una persona. ¿Sabes? Sí, es, sí, sí. es curioso. ¿Sabes? Como algo puede tener tanto valor y la capacidad que puedes hacer otra. Sabes, otro, mm. o, otro en vez de, otro del original. De lo original. Sí, sí. Ya, ya, ya.
0: Bueno, vamos. Sí, vamos. Besitos.
1: Pues ya está. Y, uh,
4: gracias.
1: Gracias a todos y gracias a
3: ustedes.
0: Gracias, muchas gracias.
4: Gracias, gracias, Américo. Gracias,
3: Cody Asunta. Gracias, Américo. Chao. 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 chao, chao, chao. Ménico. Chao, Chao, Asunta. Chao, Scott. Chao.
1: Hasta luego. Besitos. Chao, chao. Gracias. Chao. Pues, ya que estamos. Ya. Oh. Está.